0: «Драма Ближнего Востока. Часть первая». Наша тема будет называться «Драма Ближнего Востока». Мы постараемся пролить свет Священного Писания на события, совершающиеся на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, поможет нам понять кульминацию истории всего человечества. Кульминацию, которая быстро приближается, должен сказать, удивительно быстро. Позвольте начать с рассмотрения одного слова из заглавия этой темы. Это слово «драма». Знаете ли вы о том, что наш Бог является прекрасным драматургом? Он величайший сценарист. Я думаю, что нам более привычно думать о Боге как о Творце, художнике, скульпторе и так далее. Мы видим Его творчество вокруг нас, проявленное в большом и малом. Это знакомо нам. Но Бог еще проявил Себя в другой сфере. Он драматург, он сценарист. И это проявлено не столько в творении, сколько в истории. Подумайте о некоторых великих библейских сюжетах. Иосиф и его братья, история о царице Исфире, притча о блудном сыне, события воскресения Иисуса Христа. Насколько наглядной и насколько драматичной является каждая из этих историй. Я лично в течение многих лет не мог читать без слез кульминацию истории об Иосифе, когда Он открывает Себя Своим братьям. Бог является автором этой драмы и всех тех, о которых я упомянул здесь. Не думайте, что Бог не знает о творческой силе драматургии. Вся история искупления является очень яркой драмой. Я наблюдал в своей жизни много раз драматургию Бога, воплощающего сильные, впечатляющие, не оставляющие равнодушным истории. И мне бы хотелось, говоря о Боге, как о драматурге, сделать шаг дальше. Он не только драматург, но он также имеет сцену, которую он выбрал. И эта сцена находится на востоке Средиземного моря. Ее граница на западе простирается до Италии, на востоке — до Персии, которая сегодня называется Ираном. На севере она граничит с Малой Азией, а на юге — с Египтом. И на этой сцене разыграли все великие драмы Библии. Более того, красной нитью всех этих драм является искупление человечества. Но центральные, самые значительные действия искупления человечества имели место на значительно меньшей сцене, чем та, о которой я только что сказал. Этой сценой является Иерусалим и горы Окрест Иерусалима. Я хочу, чтобы вы прониклись этим фактом, что главной сценой всех великих актов драмы искупления является очень ограниченная территория, окружностью, радиусом каких-нибудь 5-6 миль, город Иерусалим и горы, окружающие его. Позвольте коротко повторить эти центральные акты искупления. История на самом деле начинается с Авраама. Бог вызвал Авраама из Ура Халдейского. Он сначала перебрался в Харан, а затем в Ханаан. Вот как эта история описана в книге Бытие, 12.1.2. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли Твоей, из родства Твоего, и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвелючи имя Твое, и будешь Ты в благословении». Но получение всех этих обещаний было обусловлено переходом Авраама в то место, которое Бог должен был указать ему. И далее, стихи 4 и 5. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане» и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю Хананскую». Вот так Авраам появляется на этой сцене. Проходит время, и мы читаем о великом искушении Авраама и его победе на горе Мария. Бытие 22.1.2 «И было после всех происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего». «Единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария и там принеси его во всесожжение, на одной из гор, о которой я скажу тебе». Большинство библейских исследователей верят, что гора Мария является той самой горой, на которой позже был построен храм Соломона. Итак, теперь этот драматический акт принесения Авраамом жертву Исаака находится прямо в центре этой сцены. Следующим великим действующим лицом в драме искупления является царь Давид. Настал момент, когда и он вышел в центр этой сцены. Несчастье постигло Израиль, и Давид должен был принести жертву, и было только одно место, на котором Бог мог принять жертву. Это было Гумна, Орна и Евусиянина. Об этом рассказывает вторая книга Царств 24-18. «И пришел в тот день гад к Давиду и сказал, «Иди, поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Ивусиянина». И Иусеи были первыми жителями Иерусалима, до того, как Израиль пришел туда. И дальше, стихи 24 и 25. «И купил Давид гумна и волов за пятьдесят секлей серебра, и соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес все сожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. И на том же самом месте, как мы знаем, позднее Соломон построил храм, который был в планах Божьих для его народа еще до того, как они пришли в землю Ханаан. Затем мы переходим к самому великому храму, к самому Иисусу. Он сказал, «Разрушьте этот видимый материальный храм, и я возведу его через три дня, имея в виду свое тело как истинный храм». Где он родился? Об этом сказано в Матфея 2, 1, 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Обратите внимание на то, что его жизнь начинается в Вифлееме, расположенном в пяти-шести милях на юг от Иерусалима. Итак, в центре внимания Иерусалим и его горные окрестности. Затем идет повествование о его жизни и еще дальше кульминация. Распятие. Марка 15.22. И привели его на место Голгофу, что значит лобное место. И это место было расположено где-то на севере, северо-западе от Иерусалима, сразу за стеной города. Марка 15.24. И распяли его. Это кульминация этого акта драмы. И дальше следует славное драматическое описание его воскресения. Обратите внимание, насколько оно драматично. Матфея 28.1.6. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение ибо ангел господень сошедший с небес приступив отвалил камень от двери гроба и сидел на нем вид его был как молния и одежда его бела как снег устрашившись его стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые ангел же обратив речь к женщинам сказал не бойтесь ибо знаю что вы ищете иисуса распятого его нет здесь он воскрес какая сцена Можете ли вы представить что-то более волнующее, впечатляющее, чем это? Бог является великим драматургом, и у Него есть сцена для постановки Своей драмы. И затем, спустя около сорока дней после воскресения Иисуса, наступает следующий акт этой драмы. Луки 24, 50, 52 «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их» и когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Вифания находится в подножье Масличной горы, опять-таки на этой же сцене. Затем, спустя десять дней, — сошествия Святого Духа. Деяние 2 глава. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Где находилось это место? В Иерусалиме. И затем мы читаем драматическое описание схождения Святого Духа. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Насколько драматично это? Никогда не умаляйте драматичности того, что делает Бог». После этого происходящее здесь должно было распространиться по всем уголкам земли, согласно сказанному Иисусом в Деяниях 1.8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли». Итак, ученики были высланы. И после этого на центральной сцене значительное время не происходило каких-либо важных событий. Но позвольте мне сказать в заключение – что, когда эта область опять становится центральной, тогда мы знаем, что сцена готовится для финального акта драмы. И это именно то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке. Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц — международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель, достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Итак, мы продолжаем тему «Драма Ближнего Востока». Мы продолжаем рассматривать события, происходящие на Ближнем Востоке в свете Священного Писания. Что, в свою очередь, поможет нам понимать кульминацию, которой приближается мир и приближается с удивительной скоростью? Мы уже говорили о двух связанных между собой фактах. Прежде всего, Бог является величайшим драматургом. Мы больше воспринимаем Его как художника, проявившего себя в своем творении. Но, как уже было сказано, Бог — это еще и величайший драматург, открывающий себя в истории человечества, поскольку вся наша земная история — это драма, написанная Богом. Вторым фактом, связанным с первым, есть то, что Бог избрал для Себя центральную сцену. Основной сценой является район, расположенный на востоке Средиземного моря, от Италии на западе до Персии или Ирана на востоке, от Малой Азии на севере и до Египта на юге. Но на самом деле все главные действия драмы искупления имели место на значительно меньшей, центральной сцене, которую можно определить так – это Иерусалим с окружающими его горами. Эта сцена не более 5-6 миль в радиусе. Нитью, которая тянется через все эти драмы, является искупление человечества я вкратце прошу по основным актам этой драмы которые совершились на этой сцене иерусалим и горы вокруг него вот краткое содержание этих главных актов искупления первое здесь на горе моря авраам принес Иисака как жертву второе давид купил землю у орны и евусияниина чтобы там воздвигнуть господу жертвенник третье на том же самом месте соломон построил храм Затем мы переходим к Иисусу, как к истинному храму. Вся его жизнь была сконцентрирована вокруг этой сцены. Он родился в Вифлееме, расположенном в пяти шестих милях на юг от Иерусалима, среди гор. Он был распят на Голгофе, сразу за Иерусалимом. Он воскрес в этом же месте. Он вознесся на небеса с Силеонской горы, находящейся на восток от Иерусалима. А затем, в день Пятидесятницы, Святой Дух сошел на ожидающих учеников в городе Иерусалиме. Каждое из этих действий было в высшей степени драматичным, напряженным, полным действием. После этого, в послушании словам Иисуса, действие было распространено по всем углам земли. Иисус Христос сказал им, что они будут свидетелями в Иудеи, Самарии и до края земли но когда это место опять окажется в центре внимания, тогда сцена будет готовиться для последнего акта, и я верю, что это и происходит в наши дни. Вот почему это имеет чрезвычайное значение. сейчас мы рассмотрим то в каком столетии бог готовил эту сцену прежде всего это осуществлялось через одно главное событие, которое получило свое развитие в основном в течение этого столетия и продолжается до сегодня. Этим событием является сбор Израиля в его землю. Есть множество предсказаний пророков об этом, но я хочу обратить внимание на одно. В книге Исаии, 11 глава, 11-12 стих пророк говорит «И будет в тот день, и я верю, что речь идет о дне, в котором мы живем. Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить в себе остаток народа своего» который останется у Ассура, и в Египте, и в Патмосе, и у Хуса, и у Лама, и в Синааре, и в Емафе и на островах моря. И поднимет знамя язычникам и соберет изгнанников Израиля. Рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Давайте рассмотрим ключевые моменты этого пророчества. Прежде всего, Исаия смотрит далеко вперед во времени и предсказывает второе собрание Израиля. Он смотрит дальше вавилонского плена и возвращения из Вавилона, и первого собрания назад. Он смотрит на рассеяние евреев по всему миру, а затем на их собрания со всех концов земли. Пророк называет при этом ряд стран. Он говорит Асур, это в основном современный Ирак. Затем Египет, который так и остался Египтом до сегодняшнего дня. Хушем обычно называли Эфиопию. Вероятно, это земли, где находятся истоки Нива. Элам – это Персия или современный Иран. Синаар или Вавилония – это по сути та же территория, что Ассирия, то есть Ирак. Эмаф – это Сирия. Давайте взглянем на эти нации. Ирак, Египет, Эфиопия, Персия или Иран. Опять Ирак и Сирия. В основном арабские страны, которые окружают Израиль. И дальше говорится об островах моря. Эта фраза переведена в других переводах как «прибрежные земли». Я верю, что это все территории земной поверхности, которые окружены океанами. Другими словами, современная география – это все другие континенты и острова Земли. Затем, это пророчество указывает на то, что будет собрана целая нация. Здесь употреблено два термина – Израиль и Иуда. Во времена Исаия это были два раздельных царства. Но Исаия говорит, что когда произойдет это собрание, они опять будут единой нацией. И, конечно же, именно это осуществилось в этом столетии. И дальше пророк говорит, что они придут от четырех краев земли. Это явно не относится к собранию Израиля после Вавионского плена, но это второе собрание, которое будет от всех четырех концов земли. Затем мы увидели, что здесь употреблено слово «Иудея». Мы должны понимать, что слово «евреи» происходит от слова «Иудей». Поэтому мы имеем здесь предсказание мирового масштаба собрания евреев в их собственную землю. Все это явно. Затем, и это самый важный из всех пунктов, Господь говорит, что это собрание Израиля в наши дни является знамением, поднятым Господом для других народов. Другими словами, это Божий способ привлечения внимания всех народов. И я должен сказать вам, что Бог действительно преуспел в поднятии этого знамени, потому что сегодня по всему земному шару, происходящее в Израиле и на Ближнем Востоке, находится в центре внимания мира и мировых средств массовой информации. Этот период собрания Израиля в конце веков был ясно обозначен на Божьем Великом Пророческом Календаре еще три тысячи лет тому назад. Вот один из отрывков, который делает это ясным. Псалом 101.13.17 «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время». У Бога есть назначенное время помиловать Сион и оказать ему благорасположение. Оба слова показывают, что это не то, что Сион или еврейский народ заслужили это, но что это пришло к ним из суверенной Божьей милости и благодати. Это милость, это благорасположение. И рабы твои возлюбили и камни его, и о прахи его жалеют. Даже если Иерусалим будет разрушен до основания, тем не менее Божье сердце и сердце его рабов направлено к Иерусалиму. И убоятся народы имени Господня и все цари земные славы твоей. Это одна из главных целей того, что делает Бог – стяжание славы своему имени от всех народов при исполнении своих обетований Израилю. И затем идет очень важный стих «Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе Своей». Другой переворот говорит «Когда Господь восстановит Сион и явится в Своей славе». Таким образом, восстановление Сиона является одним из самых великих библейских знамений того, что вскоре Господь появится в Своей славе. И затем в девятнадцатом стихе этого псалма сказано «Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа». Я хочу, чтобы мы поняли очень ясно, что мы являемся этим будущим родом. Мы имеем великую привилегию жить в то время, о котором было сказано за три тысячи лет до этого. И мы были сотворены как люди, которые должны отреагировать на то, что Бог делает, прославляя Его. Итак, я хочу закончить эту часть, сказав, что Бог имеет определенное время, и мы живем в это время восстановления Сиона, которое предшествует появлению Господа во славе. И то, что было написано о будущем роде, относится к нам. Мы – этот род. И мы действительно нуждаемся в том, чтобы быть внимательными к тому, что Бог говорит нам. И все народы нуждаются в том, чтобы быть внимательными происходящему. Потому что Бог поднимает знамя для них в восстановлении Израиля. Мир вам! Итак, мы продолжаем исследование нашей вдохновляющей темы «Драма Ближнего Востока». Я уже указал на то, что Бог является величайшим драматургом. Он не только творец и художник. Все, что явлено в природе, в творении, это изумительно и прекрасно. Но в истории Бог проявил себя как самый великий драматург всех времен. Затем мы говорили о том, что Бог сам избрал центральную сцену для постановки своей драмы. Фактически, у него есть две основные сцены – большая и малая. Большая сцена – это территория на восточном побережье Средиземного моря, на которой осуществили все основные события библейской истории. Меньшая и более важная сцена представляет собой очень маленькую территорию – Иерусалим и горы окрест его. Это 5-6 миль в радиусе. Последние сто лет Бог снова готовит эту сцену для финального акта. Прежде всего, это проявилось в собрании Израиля. В частности, мы читали слова из книги пророка Исаии двенадцать «И будет в тот день Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего, какой останется у Асура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Илама, и в Синааре, и в Емафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Я указал на то, что речь здесь идет о втором собрании, не о возвращении из Вавилонского плена. Рассеяние евреев по всему миру завершится собираниями их со всех концов мира, и здесь названы некоторые страны, из которых Бог будет собирать евреев. Это все страны, окружающие государство Израиль на Ближнем Востоке. Плюс острова моря, которые, как я понимаю, представляют собой другие континенты и острова на земле. Собирание включает в себя как Израиля, так и Иуду. От слова Иуда происходит слово еврей. То есть речь идет о всей еврейской нации. И, наконец, мы говорили о том, что Бог соберет их от четырех концов земли что подчеркивает тот факт, что речь здесь не о каком-то местном возвращении, но о собрании израильского народа со всей земли. Затем в связи с этим сказано, что Бог поднимет знамя для всех народов. Итак, собрание Израиля является Божьим знаменем, поднятым для народов. Что же такое знамя? Это то, что поднимают вверх, выше всех окружающих предметов, чтобы привлечь внимание людей. И я уже указал на то, что глаза всего мира в настоящее время постоянно устремлены на Израиль и Ближний Восток. Но сверх того, чтобы просто привлечь внимание людей, знамя обычно несет какое-то короткое важное послание. Сейчас я постараюсь истолковать для вас послание Божьего знамени, то есть возвращение евреев в Израиль. Я покажу вам сейчас то, что будет первой частью этого послания, но я должен сказать вам очень коротко, Нечто, после чего я объясню, почему я верю, что это и есть послание. Первая часть Божьего послания такая. Библия, Слово Божье, является истинной, насущной, современной книгой. Это очень и очень важно. Библия, Слово Божье, является истинной, насущной, современной книгой. В Исаии 46.8 мы читаем. «Всякая плоть трава» и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увидает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ, трава. Трава засыхает, цвет ее увидает, а Слово Бога нашего прибудет вечно. Итак, здесь пророк Исаия говорит нам, что все достоинство людей, их превосходство, их сила, богатство и достижения подобны траве, их слава подобна цветению травы. И трава с ее цветом очень недолговечна. Она увядает, засыхает, и нет после нее ничего славного. Исаия предупреждает нас, что вся человеческая история похожа на это. Это история травы, которая росла и начала цвести, а затем поблекла и засохла. Народ за народом, царство за царством, империя за империей отцвели, как трава. Что же тогда остается неизменным? Где источник того, что остается не неприходящим, неизменным? И в ответ дано такое прекрасное утверждение «Слово Бога нашего пребудет вечно». И это первая часть послания. Слово Бога нашего стоит непоколебимо, вечно. Пророческое Слово Божье, данное три тысячи лет тому назад, является истинным и сегодня, и в точности исполняется сегодня на наших глазах. Это Слово Божье о собрании Израиля. В наше время дискредитируются многие другие источники надежды, к которым обычно прибегают люди. Политические системы и лидеры дают так мало уверенности. Одна политическая система сменяет другую, но, похоже, никакая из них не дает того, что обещает. Затем церковь. Есть много различных форм организованной религии, но множество людей на земле потеряли веру в церковь. Они чувствуют, что эти церкви не следуют учению Христа. Они не имеют того, чем, как они заявляют, они обладают. Затем, наука. Наука добилась множества достижений в самых разных сферах. Тем не менее, сами ученые дают нам больше причин для отчаяния, чем для надежды. Они предупреждают нас, что все, что придумал человек, может послужить к его гибели. Итак, куда же нам обратиться для того, чтобы найти истинную, твердую, вечную надежду? Бог обращает народы к Своему Слову. Это и есть послание на знамение. Божье Слово дает человеку две альтернативы. С одной стороны, надежда, если он послушен и верен. Но с другой стороны, предупреждение об неминуемом суде, если оно, это Слово, будет отвергнуто. И всегда, когда люди становятся перед Словом Божьим, у них нет третьей альтернативы. Они или должны верить и слушаться, и в таком случае перед ними откроется дверь надежды. Или, если они отвергнут слово, тогда они получают предупреждение о неминуемом Божьем суде. Это один из очень важных принципов Божьего суда, который раскрывается в Его слове. Вот этот принцип «Бог судит людей и народы согласно Своему слову». «Услышанное слово – критерий суда». Посмотрим на предупреждение Иисуса в Иоанна 12, 47-48. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью у себя. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Иисус говорит «Не ждите того, что я буду судить вас». «Потому что я высвободил мое слово, пришедшее ко мне от Отца, и если вы отвергаете мои слова, то они будут судить вас. Я лично не буду судить вас, потому что критерий суда уже заложен в тех словах, которые я сказал». И этот принцип идет дальше той ситуации с Иисусом и людьми его времени. Навсегда, конечным судом Божьим, всех людей и всех народов, в любом времени, любого происхождения, будет тот же самый стандарт – Слово Божье. Бог говорит народам, именно то Слово, которое вы слышите, оно осудит вас последний день, если вы отвергнете его. Есть один очень яркий пример этому в истории с одним царем Израиля в Ветхом Завете, с царем Саулом. Бог дал Саулу указания и послал его с особой задачей – уничтожить одного из постоянных врагов Израиля – Амалика. И он даровал Саулу победу в битве, но Саул не сделал то, что Бог сказал ему сделать. Поэтому Бог послал пророка Самуила к царю, чтобы произнести суд над ним. Однако Саул заявил, что он сделал то, что Бог повелел ему. Но на самом деле он сделал только то, что подходило ему. И я хочу, чтобы вы знали, что неполное послушание – это то же самое непослушание, только по-другому называется. И вот что Самоил сказал Саулу. «Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше туковнов. Другими словами, религия не покрывает непослушание Слову Божьему». Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, оккультизм, и противление тоже, же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Видите суть? Потому как ты отверг Слово Господа, Он отверг тебя, как царя. И это будет Словом Господа к правителям земным этого поколения. Если они отвергнут Слово Господне, то Бог отвергнет их права на продолжение правления. Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц — международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, Более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока». Я начну с краткого обзора того материала, который мы уже прошли. Прежде всего, мы говорили о том, что Бог является величайшим драматургом всей истории. Божьи драмы, они разворачиваются в истории человечества. Затем, как драматург, Бог избрал для самого себя сцену. Это часть земной поверхности восточной части Средиземного моря. И в центре этого района есть еще меньшая сцена, на которой произошли самые важные акты в драме искупления. Это небольшой район включает в себя город Иерусалим и окружающие его горы. Радиус этой местности около шести миль. В-третьих, Бог готовит сцену для заключительного акта века сего, и в первую очередь Он делает это, собирая Израиль на Его собственной земле. И эта сцена является той же самой сценой, на которой прошли все предыдущие великие акты искупления – это Иерусалим и окружающие Его горы. В-четвертых, Я указал на то, что собранный Израиль является Божьим знаменем, поднятым для всех народов. И знамя – это то, что поднято для того, чтобы привлечь внимание людей. И я говорил о том, насколько эффективным является это знамя, потому что внимание всех народов мира в настоящее время практически постоянно приковано к тому, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке. Но это знамя несет также и послание. И я предлагаю вам мое истолкование послания Божьего знамени, которым является собираемый сегодня Израиль. Итак, я уже предложил вам свое толкование первой части послания, которая была сконцентрирована на Божьем Слове, на Библии. Вот как я вижу это послание. Библия, Божье Слово, является подлинной, современной и насущной. Она или дает надежду, или предупреждает все народы. Надежду всем тем, кто верует и послушен ей, и предупреждение всем тем, кто отвергает ее». Я привел примеры людей, которые отвергли Божье Слово и таким образом попали под осуждение Божье. Сейчас я предложу вам свое толкование второй части Послания Знамени. Первая часть касается Божьего Слова, вторая часть касается Божьего Завета. Послание можно выразить очень просто – Бог хранит свой Завет. Фактически, человеческая история представляет собой исполнение Божьих Заветов. Личность, которая незнакома с Божьими Заветами, не может это понять, но когда Святой Дух направляет нас к Священному Писанию и открывает наши глаза к пониманию Заветов, которые заключил Бог с представителями рода человеческого, тогда у нас появляется новое понимание всей истории. Тогда мы видим, что история – это осуществление Божьих Заветов с различными Его слугами. Завет для верующих в Библию людей является очень важным словом, хотя очень часто смутно понимаемым. Нам следует помнить, что как в еврейском Ветхом Завете, так и в греческом Новом Завете есть только одно слово, обозначающее завет. Если подумать, то вся Библия пришла к нам в форме двух заветов – Ветхого и Нового, что указывает нам на величайшую важность завета в том, как Бог имеет дело с человечеством. Затем, Бог сделал несколько очень важных посвящений в этих заветах, о которых говорит Писание. Один из великих заветов Бога связан со святой землей, землей Израиля, Палестины, Ханаана. Как бы вы ее ни называли, это именно та земля, которая находится прямо на сцене, которую Бог избрал для постановки главных актов Своей драмы. В связи с этим давайте взглянем на его первоначальный завет с Авраамом. Бытие семнадцать, стихи 3, семь и восемь. «И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ними и сказал, «И поставлю завет мой между мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь». «Всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Обратите внимание на то, что это Божий суверенный завет. Авраам не просил об этом, Бог сам дал его Аврааму. И я хочу указать вам в частности на следующие черты завета. Первое. Этот завет был учрежден с Авраамом и его потомками навеки. Второе. Это был завет вечный, и он не мог быть отмененным. Третье. Он относился ко всей ханаанской земле, не к части ее, но ко всей этой земле. Мы называем ее Святой землей, иногда Палестиной, часть которой сегодня известна как Израиль. Но вся эта земля включена в Завет. Итак, вся эта земля обещана Аврааму и его потомкам в вечное владение. После этого Бог повторил это обещание, распространив его на Исаака. В Бытие 26.3 Бог говорит Исаку, «Тебе и потомству Твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу Твоему». Итак, Завет включает в себя всю эту землю. Затем Бог распространил свое обетование и на Якова. В Бытие 35.12 Бог говорит Якову, «Землю, которую я дал Аврааму и Исаку, я дам тебе и потомству Твоему по тебе» дам землю сию». Итак, Завет имеет три фазы. Первое это Авраам, затем Исаак и, наконец, Иаков. И в каждом случае включена вся земля ханаанская, как вечное владение Вечного Завета. Завет, заключенный Богом с Авраамом, Исааком, Иаковым, очень ясно и полно представлен в Псалме 104, с 7 по 11 стих. «Он Господь Бог наш». По всей земле суды его. По всей земле суды его. Эта фраза значит, что решения Божьей воли законны и имеют силу в каждой части земли. Бог не является племенным Богом какого-то одного народа. Он Бог, который приводит в исполнение свои решения по всей земле. И в контексте этого псалмопевец говорит о завете с Авраамом и его потомками. Стихи с восьмого по одиннадцатый. «Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедовал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря, тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Некоторые пункты очень бросаются в глаза. Прежде всего, линия потомства – Авраам, Исаак, Иаков, затем Израиль, то есть народ, произошедший от Иакова. Все предельно ясно о линии наследования. Оно переходит только по линии Авраама, Исаака, Израиля. Во-вторых, что земля, которая была обещана, всегда подтверждается как часть этого завета, и эта земля Ханан. И нет никакой возможности поставить под вопрос, о какой земле идет речь. И затем идут удивительные слова, говорящие о торжественности и полноте Божьего посвящения этому завету. В восьмом стихе псалмист использует слова «завет», «слово» и «заповедь». Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедовал. В стихе девятом он повторяет слово «завет» и добавляет слово «клятва». То, что завещал Аврааму и клятву свою Исааку. В стихе десятом добавлено еще одно слово «закон». «И поставил то Иакову в закон, и Израилю в завет вечный». Обратите внимание на эти слова, которые идут по возрастанию. Завет, Слово, Заповедь, Опять Завет, Клятва, Закон и, наконец, Завет Вечный. Я не знаю больше ни одного места Писания, где имело место собрание таких слов, которые все говорят о Божьем торжественном и неизменном посвящении на то, чтобы сделать что-то конкретное. В связи с этим мне хотелось бы посмотреть на одно заключительное обетование. Амос 9.14.15 Бог говорит, «И возвращу из плена народ Мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них, и во дворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей» которую я дал им, говорит Господь, Бог твой». Я могу сказать вам, что все это исполнилось на наших глазах. В стихе 14 Бог говорит «Я возвращу их назад». И Он сделал это. Он говорит «Они застроят опустошенные города». Они сделали это. По крайней мере, 10 городов современного Израиля были восстановлены или построены заново, как явное библейское знамение. Затем сказано, что они насадят виноградники и будут пить вино из них. И это исполнилось сегодня. Израиль опять стал народом, который выращивает виноград и делает вино. Разведут сады и будут есть плоды из них. Так и случилось. Израиль экспортирует фрукты во многие страны мира. И затем Бог делает ударение на то, что Он Сам водворит их на землю их, и они не будут больше изгнаны из земли своей. Это окончательно. Сегодня по всему миру мы видим странное и порой яростное сопротивление этому. Что же стоит за этим? Я верю, что это духовные силы, которые всегда противились Божьим целям на земле, и особенно в том, что касается еврейского народа. В частности, потому что кульминацией, о которой говорит Писание, является установление Божьего Царства – на земле. Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах. Более чем на 60 языках народов мира. Мы продолжаем нашу тему «Драма Ближнего Востока», которая, как я думаю, является вдохновляющей. Я уже поделился с вами некоторыми фактами. Во-первых, главные акты Божьей драмы искупления были поставлены на сцене, находящейся на Ближнем Востоке. И наиболее важные из всех этих актов были поставлены на очень небольшой сцене, которая представляет собой Иерусалим и окружающие его горы. Территория радиусом 5-6 миль. Во-вторых, Бог в настоящее время готовит сцену для финального акта века сего. Он делает это прежде всего через собрание Израиля, которое продолжается в течение последнего столетия. В-третьих, Собрание Израиля является Божьим знаменем для всех народов. Это нечто поднятое вверх, чтобы увидели все нации, потому что это знамя имеет послание народам. В-четвертых, я указал на то, что это поднятое знамя собрание Израиля имеет двойное послание. Первое послание имеет отношение к Библии, Божьему Слову. Оно говорит, что Божье Слово является истинным, насущным и современным. Второе послание имеет отношение к Божьему Завету. И это послание говорит, что Бог хранит Свои Заветы. Он, в частности, хранит Свой Завет с Авраамом и его потомками, отдав им землю ханаанскую в вечное владение. Одни из наиболее явных подтверждений богодухновенного авторства Библии Есть то, что оно предсказало с удивительной точностью и подробностями события, имевшие место на Ближнем Востоке на протяжении всего последнего столетия. В частности, пророки Израиля дали нам различные ясные картины мирового масштаба о том, как Израиль соберется и будет восстановлен. Сейчас я поделюсь с вами двумя такими картинами израильского возвращения и восстановления взятыми из книги пророка Иеремии. Первая картина находится в Иеремии 16, 14, 16, где Господь говорит, «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их» которую я дал отцам их. «Вот я пошлю множество рыболовов, — говорит Господь, — и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из искал. скал». Бог здесь предсказывает то, что я называю вторым исходом. Первый исход происходил из Египта, из одной страны. Их вывел один великий лидер, Моисей. И с этого времени, в течение около трех с половиной тысяч лет, дети Израиля, находясь в рассеянии по всему миру, праздновали и празднуют воспоминания об исходе во время своего ежегодного Большого праздника Пасхи. Они празднуют этот праздник как самое великое, уникальное событие в истории, которое сделало их действительно нацией. Однако их собственный пророк Иеремия говорит здесь нам нечто удивительное, что будет второй исход, который будет еще более значительным и драматичным, нежели исход из Египта. И из-за его масштаба евреи больше не будут помнить исхода из Египта. Второй великий всемирный исход затмит исход первый. Если вы знаете еврейский народ, то это удивительное утверждение потому что даже нерелигиозные евреи вряд ли забудут празднование Пасхи. Это самый важный праздник в истории Израиля. Однако их собственный пророк Иеремия говорит им, что приходит другой исход, который полностью затмит первый исход из Египта. Этот второй исход будет исходом из всех стран рассеяния, куда рассеял их Бог, но в особенности из земли северной, из Германии, Польши, России. Восточной Европы и так далее. Во-вторых, Иеремия говорит нам, что Бог будет употреблять два вида агентов, чтобы осуществлять второй исход. Сначала рыболовы, а затем охотники. Характерной чертой рыболовов есть то, что они привлекают рыб при помощи приманки, тогда как охотники, как они здесь описаны, прячутся в невидимом для жертвы месте или действуют при помощи страха. Давайте применим это к одному периоду недавней истории, к истории Европы и особенно Германии с 1930 по 1945 год. Каждая деталь этого пророчества и этой картины Иеремии дословно исполнились. Кто были этими рыболовами? Это были сионисты, люди, присланные от еврейского общества из Палестины, как она тогда называлась, с посланием евреям Германии и других стран Европы. Говоря, «Дела не будут лучше, будет еще хуже, будут ужасные преследования, но вы сегодня еще имеете возможность избежать этого, переселившись в свою собственную землю». К сожалению, многие евреи Германии и других стран Европы не откликнулись на призыв рыболов-сионистов. Они игнорировали это предупреждение, они отвергли приглашение, И тогда Бог послал охотников, как это и было предсказано. Кто же были этими охотниками? Это были нацисты, Гитлер и его приверженцы. И они сделали буквально то, что говорит Еремия. Они охотились за евреями на каждой горе и холме, в каждой расщелине скал. Это не символическое высказывание. Все происходило буквально так, как предсказал Еремия. Будем помнить, что Иеремия предсказывала это событие около двух с половиной тысяч лет до того, как оно произошло. Разве это не чудо? Как глупо отрицать богодухновенное авторство Библии. Теперь давайте обратимся ко второй картине Иеремии, которую я называю «Горшечник со своим гончарным кругом». Иеремия 18:16. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он делал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Обратите внимание на эти последние слова. «Что глина в руке горшечника, то вы в моей руке». Мне довелось наблюдать, как ремии работают за гончарным кругом. Вот принцип. Горшечник держит в своей руке мягкую глину, которую он хочет использовать для своего творчества. Затем он ногой приводит в действие круг, который начинает вращаться. И когда круг вращается достаточно быстро, горшечник помещает глину на него и начинает вытягивать из глины тот сосуд, который ему хочется создать. Итак, принцип такой – использование давления для формирования того, что запланировано. Бог сказал Израилю, что сначала он попробовал сформировать его, но горшок развалился в его руке. Но он не выбросил его, он был очень терпелив, и он сказал – Я попробую повторить еще раз, попытаюсь еще раз сделать из этой глины сосуд, который я желаю создать. В связи с этим мне бы хотелось привести отрывок из моей книги «Последнее слово на Ближнем Востоке». Еремия не просто установил главный принцип, он также сделал определенное предсказание. «Израиль – горшок, Господь – горшечник». И в первый раз, когда Господь трудился над Своим народом, горшок развалился в руке его. Тем не менее, он не выбросил его. Но он сказал, «Я сделаю из этой глины другой сосуд, который будет для меня еще лучше». Это именно то, что происходит сегодня. Господь использует с Израилем тот же самый принцип, что и горшечник с глиной. Принцип в приложении давления. В течение последних трех-четырех десятилетий Израиль находится под постоянным давлением – Экономическим, военным, научным, политическим, духовным. Какое значение имеет все это? Ничто не происходит случайно. Бог снова трудится над формированием своего народа, в том, что кажется лучшим для него. И принцип формирования – это приложение давления. Еще не было страны, которая бы находилась под таким постоянным давлением, как Израиль. Со дня своего нового появления и до сих пор. Но позвольте мне напомнить вам кое-что, прежде чем мы закончим. Бог не только работает таким образом с Израилем. Он трудится таким же образом над каждым из своих детей. Бог прикладывает давление в нашей жизни для того, чтобы сформировать из нас тех, кого Он хочет видеть.